0: Olá, começa mais um Desconhecidos Podcast, o podcast que busca mostrar para você que sucesso vai muito além do que nos é vendido na televisão, nas redes sociais, que o dia a dia pode ter pequenos sucessos e o sucesso vai depender de do que cada um acredita ser sucesso para você. E hoje a nossa convidada especial, a Alice Pacheco, nós a trouxemos porque ela tem uma energia incrível ela é uma pessoa que gosta muito de se desafiar e a mudança para ela faz parte do seu dia a dia. Alice, muito obrigado por ter aceito o convite e participar hoje conosco.
1: Oi, gente. Olha, eu que agradeço o convite, de verdade. Eu não tava esperando. <risos> Foi uma surpresa, uma surpresa boa. É... Foi, assim, incrível o que vocês mandaram para mim em e-mail, a leitura que vocês fizeram de mim. Eu adorei e estou adorando estar aqui hoje. Espero que eu possa agregar bastante.
2: Com certeza, Ali. Seja muito bem-vinda. É um prazer enorme receber, conversar com pessoas e incrível, assim, é, todo o seu trabalho. E para a gente iniciar nosso bate-papo, é, eu gostaria de fazer uma pergunta. É, quando chega a noite e você coloca a cabeça no produceiro, o que, que é um dia de sucesso para você? Como você definiria um dia de sucesso?
1: Nossa, que pergunta boa. Adorei. <risos> que intenso esse programa. <risos> Ai, gente, é, é como vocês falaram, né? A energia, do, é, é, o sucesso, ele é muito pessoal. É, não é só sobre você ser milionário. Mas sim, é, é muito particular. Então, para mim, ser, ter um dia de sucesso é quando eu tô bem comigo mesma sabe? Quando eu tenho um dia que eu falo assim, nossa, eu me superei hoje. Eu achei que eu ia fazer alguma coisa e eu fiz melhor do que eu imaginei, ou pelo menos eu fiz o que eu tinha que fazer. E... Ou quando eu sei que eu agreguei na vida de alguém, sabe? Quando eu fui contribuição para alguém, na vida de alguém, ajudei de alguma, de alguma maneira. É... E, quando eu tô... e quando eu consigo... É, como fala assim, vencer os meus medos sabe, isso para mim foi um dia de sucesso
0: e, geralmente o que, que te deixa bem consigo mesmo
1: olha, o que me deixa bem comigo é seguir a minha intuição eu digo que é, o que eu mais tenho trabalhado assim, desde o último ano para cá, é honrar a minha intuição, honrar as minhas escolhas honrar quem eu sou honrar os meus valores, é, seguir o que eu sei que eu, que eu vou conseguir fazer, sabe? Então, estar bem comigo é olhar no espelho, ou deitar a cabeça no travesseiro, como você falou, e eu falo assim, nossa, é, sabe, eu estou bem comigo, eu estou bem com os meus valores, com a minha consciência, com as minhas escolhas, e aí eu deito no travesseiro e eu sei que eu fiz aquela escolha por mim, sabe? Não pela pelas coisas afora Sabe? É por aí.
2: Essa, essa relação com a intuição que você tocou, né? Porque a gente se conectar com, com, com a nossa verdade, é, imagino que seja um processo. Foi sempre assim? Foi uma descoberta? Foi um caminho?
1: Ah, é, é um processo. Com certeza é um processo. Não é um processo. Não é uma coisa que você faz assim do dia para noite, né? É, estar em contato com a minha intuição É uma coisa que eu estou exercendo diariamente Antigamente eu não tinha nem ideia de quem eu era Sendo sincera, assim Por muito tempo eu não sabia quem eu era Então você imagina você seguir uma intuição né? Nem, nem existia isso Então foi um processo que eu tive que ir pro fundo do poço Entendeu? E, sim, à beira de loucura para eu pedir, pelo amor de Deus, alguém me ajuda E aí com é, muito... Comenta buscas mesmo, tipo, aceitando ajuda, é, que eu comecei a estudar, que eu comecei a me descobrir, que eu comecei errando, sabe? <risos> tipo, fazendo escolhas certas, fazendo escolhas erradas. Não erradas, né? Mas coisas que não funcionavam, né? E aí você fala assim, nossa, eu escolhi isso, mas não tá legal. Eu não quero mais, vou mudar, sabe? E aí, não é com o tempo, né, a gente vai amadurecendo e vai vendo que... A melhor opção é sempre aquela que está que de acordo com o seu coração. Sempre, sempre, sempre.
0: E Alice, intuição é algo que hoje não há bem uma definição, não há bem uma explicação. Você, seu trabalho sobre espiritualidade no Instagram é incrível. E você acha Obrigada. que a sua intuição vem mais do coração, vem da alma, vem do da sua mente, é um mesclado dos três, de onde você acha que vem a sua intuição?
1: A gente chama de intuição, mas isso pode ter vários nomes, né? É, claro que cada cultura, ela chama de uma coisa, mas sabe aquela certeza de quando você é pequenininho, você tem certeza de alguma coisa? Sabe, alguém te pergunta alguma coisa e você fala, ah, eu sei isso, e você sabe isso, isso é intuição. é você saber que você sabe, porque todos nós somos seres com com consciência nós temos consciência nós temos sabedoria só que conforme a gente vai crescendo a gente aprende a, a achar que essa sabedoria essa nossa intuição tá errada e equivocada quando é, então para mim essa intuição ela é o nosso saber é o que está dentro do nosso coração é aquela certeza então é, é muito, é muito claro, assim, pra mim isso, sabe, de... É, você não tem que ter dúvida, porque se você estiver questionando, já não é mais você. Você tá abrindo espaço pros outros, ou pro, pro mundo afora, ou pro que as pessoas pensam e acham, sabe?
2: É um ato de coragem, né, ser fiel a si mesmo.
1: oh se é, oh se é. Porque às vezes, né, gente, é ser fiel a si mesmo às vezes é dizer um não pra sua mãe, às vezes é um dizer um não para pessoas que você ama quando são pessoas que você não você não é próximo que não são do seu convívio é fácil, agora quando é um não pro seu melhor amigo <risos> sabe, ou pro, pro seu parceiro né, marido, namorado aí você precisa ter firmeza <risos> é um exercício diário, com certeza
0: Sim, com certeza. Ali no começo, você falou muito do, do seu processo de se conhecer e de como aceitar ajuda, né? A gente sabe uhum. o quão é difícil as pessoas aceitarem de que elas precisam aceitar ajuda também. Como foi pra você esse desprendimento ou pra você é um processo normal? Porque tem muita gente que tem aquele, aquele ego, né, de Pô, eu não preciso de ajuda, eu não preciso pedir ajuda pra ninguém, não preciso aceitar ajuda
1: olha <risos> eu já fui muito assim <risos> e acho que eu, eu ainda tô trabalhando um pouco nisso porque que eu ainda tenho um lado assim de que quer enfrentar tudo sozinha e, e acabou é, não foi um processo fácil assim nossa você tá ajuda acho que agora eu preciso foi um processo mesmo de desespero tá foi uma coisa assim eu tinha é, eu sempre me vi o melhor sempre me encaixei no diagnóstico de, de depressão, é, durante até os meus 17 anos, gente Então imagina desde uma criancinha até os 17 Assim, com depressão Eu não sabia o que era viver Diferente disso Não sabia Teve uma época na minha vida que eu até esqueci de como que era rir Vocês então, É muito louco, porque hoje em dia é muito bizarro para mim olhar para esse lado E quando eu fui pedir ajuda, não foi porque Ah, acho que agora eu entendi Não foi, gente Sendo bem sincera, é porque eu tava desesperada eu não sabia mais o que fazer e eu falei assim, caraca a minha última opção é essa pedir ajuda <risos> sabe, foi isso foi cara, eu preciso de ajuda aí eu lembro que eu sentei com a minha mãe e aí eu, chora, eu chorei muito, muito, muito ela não fazia ideia do que estava acontecendo comigo não fazia ideia, ideia, ideia aí desabafei e falei assim, eu preciso, preciso de ajuda, aí foi quando entrou com psicólogo, que a gente procurou centro, foi tudo uma combustão de coisas.
2: Mas Aí. foi um processo difícil, fala. Então, imagina. Ajuda de, de a, a pedir, né? A, até a gente entender, identificar que de fato precisa, já é um processo. Aí a, o processo de ir lá enfrentar e falar, poxa, é, sentar, ter a coragem de sentar e falar mãe, é, é realmente difícil, né? E você teria alguma dica para facilitar alguém que está passando por isso, que sente a necessidade de pedir ajuda, mas às vezes não sabe como pedir ajuda?
1: É, então, é, eu respeito muito as escolhas das pessoas, sabe? Então não dá para a gente ajudar quem não quer ser ajudado. É, mas se você quer ajuda, é, o primeiro passo é você ter amor por você. Então, pense que você não está sozinho no mundo, né? Porque depressão não é uma coisa que está ali muito ligada ao egoísmo. Muito ligada ao egoísmo. E você não é a única pessoa que sofre no mundo. Você não é a única pessoa que tem problemas. E na hora que a gente se abre, a gente vê que outras pessoas passam por situações parecidas ou iguais às nossas. E o que eu sei é que eu tenho ainda muita... Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de me abrir, mas todas as vezes que, que eu me abro ou que eu consigo conversar com alguém ou que é, consigo pegar uma mão que está estendida para mim, eu cresço, eu melhoro. Então, eu acho que a minha dica é essa, sabe? É Baixa as suas barreiras, como a gente fala, sabe? Baixa esse muro e... Deixa a vida ser mais leve, porque a vida pode ser mais leve, sabe? Não precisa viver desse jeito.
0: Eu sinto a mesma coisa. Quando eu exponho as minhas fraquezas, eu sinto que eu fico mais forte. É muito... parece confuso, né? Você se expor, uhum. se mostrar vulnerável, uhum. e isso te deixar mais forte. Pois é.
1: E a gente tinha é ensinado ao contrário, né? Pelo menos a minha vida toda, eu, eu pensava o contrário. Eu pensava que se eu colocasse as minhas fraquezas para fora, eu seria, é, sabe, julgada como fraca mesmo. E é o contrário
0: disso, né? Exatamente.
2: É uma ajuda no entendimento, né? De até de expor ajuda a se entender. Então essa coisa de fortalecer, porque quando a gente expressa de alguma forma o que está dentro seja escrevendo, seja falando com uma pessoa, procurando ajuda profissional, ajuda também a linkar os
0: broquinhos,
1: né? Muito, muito ajuda muito, com certeza.
0: Já disse. Em que momento a espiritualidade entrou na sua vida de forma tão forte? Porque eu acho sério sensacional a forma como você passa isso no senso da grande forma tão natural.
1: Ai, não. Primeiro, eu tenho que agradecer de verdade que você não tem noção. É, do quanto é importante para mim ouvir isso, sabe? Porque sempre foi uma vontade minha é, expor isso para mais pessoas e como eu estou no início ainda, né? Então ouvir um feedback desse é muito especial, tá? Então, esse eu queria primeiro agradecer. <risos> Bom, então, é, a minha família toda sempre foi muito espiritualizada. A minha mãe, eu fui criada com a minha mãe e com a minha avó, elas não têm religião, mas elas sempre foram muito espiritualistas. Então, sempre teve igreja, teve centro, teve terapia holística, teve de tudo que vocês podem imaginar, gente, sério. <risos> Só que eu não acreditava em nada disso, tá? Inclusive, às vezes, eu acompanhava minha mãe e minha avó, via as terapias, elas falavam, nossa, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi isso. Quem é médium, às vezes, vê coisas, né? E eu falava assim, gente, elas são loucas. <risos> Não acreditava. É, acontece que, com. porque eu é, sempre. Eu, eu tinha um pouco de mediunidade, mas eu não sabia que isso era mediunidade, e não era uma coisa gritante. É, quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei a me interessar mais por o Ica, tá? Porque o Ica, ela é a, a, a religião né, das bruxas, da. É, ou de religião, né, da região antiga.
0: De... Deu uma cortada para mim.
1: mim. Ui, acho que caiu. É, voltou <risos> é... Deu para pegar o que eu falei?
0: Não, quando começou a falar do que era a Wicca, é, cortou.
1: Ah, então, a Wicca é a religião pagã. Né, que tem a ver com a natureza. Então, eu comecei primeiro com o Ica, porque eu sempre me identifiquei com natureza, com animais. Então, eu comecei a abrir mais para esse lado, assim mesmo, religioso. É, na minha adolescência, que eu comecei a querer estudar ervas, a querer estudar as pedras, os cristais, os chácaras. E eu comecei a me abrir. Só que com os meus 17 anos, a minha mediunidade fez assim, ó, pum, explodiu do nada. E como eu estava naquele quadro depressivo, ou seja, de baixa vibração, eu me ligava com coisas não muito legais. E comecei a ver coisas não muito legais, comecei a sentir coisas não legais. E novamente, né, não foi por amor, foi por dor, que eu fui conhecer centros, que eu fui entrar mesmo na parte da espiritualidade. E foi no momento em que eu entrei no, no mundo da espiritualidade que a minha vida mudou. Foi a partir daí que eu vi sentido em viver, em estar viva. Porque até então não tinha sentido para mim estar viva. Eu estava eu assim, viva, mas tipo, não era feliz, sabe? Então era só um fato. É, e a partir daí a minha vida mudou e fez sentido pra mim, e tudo que eu estudo hoje, tudo que eu trago, é porque eu senti, eu vivenciei, me modificou, e eu sei que pode ajudar outras pessoas, e por isso que eu escolhi compartilhar isso no meu Instagram.
0: É, é, no, é notável o quanto você fala com carinho sobre isso na, na sua rede social, porque, <risos> às vezes, a gente fala sobre algo que gosta, mas não consegue transparecer tanto o sentimento sobre tal assunto. E você consegue passar porque é realmente algo que para ti é algo realmente sensacional, né? Foi algo que mudou sua vida, como você falou.
2: Sim, sim, gente, mudou mesmo. <risos> e é, nossa, é emocionante entender assim a trajetória, o caminho, a descoberta, o despertar, sabe? É, eu acredito que, que as coisas, né, acontecem na hora certa, então esse despertar na maturidade junto com o pedido de ajuda e essa transformação é extremamente emocionante. Eu, eu adorei o... Ah.
1: É intenso.
0: Hoje, quando você compartilha para as pessoas, é, você sente que, que você se conecta com elas de alguma forma? Como que é você passar isso para os seus seguidores? né Porque a gente sabe que a rede, o intuito da rede social é aproximar as pessoas mas querendo ou não, acaba sendo um contato meio frio, porque, enfim, por N motivos, você, como você consegue se conectar com elas?
1: Então, é, realmente, é né, um contato meio frio, é, eu às vezes fico me questionando se, se as pessoas que estão me assistindo estão recebendo a energia né, que eu quero passar, e às vezes a energia que eu estou percebendo na hora... Enfim, uh, se estão tendo a conexão que eu estou tendo também, né? E essa certeza, assim, eu nunca vou ter. Mas também se eu ficar questionando o tempo todo, eu não vou fazer o que eu tenho para fazer. Então, o que eu faço de verdade, é, todas as vezes eu tô tomando cuidado, né? Sempre tomo cuidado de todas as vezes que eu abro a câmera, ou que eu escrevo um texto, ou que eu posto uma foto, qualquer coisa para me conectar, me... Conectar com as pessoas é estar em contato com o meu coração, com o que tá dentro do meu coração e passar a verdade. Novamente, estar em contato comigo e, por exemplo, essa semana eu até comentei de eu não tava muito legal, né? Eu não tava legal acho que no domingo. E eu falei assim, eu vou postar. Porque a gente não tá 100% o tempo todo. E é legal a gente mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas, né nesse processo é, então é isso, eu, eu acho que é sempre estar em verdade com a minha energia, né, com com que eu tô me conectando e eu só posso o que é verdade para mim, eu não, não gosto de fingir nada, é, nem de passar coisas automáticas, robóticas não tem nada a ver comigo, eu sou muito espontânea, assim, do nada me dá um negócio e eu posto <risos>
2: Sensacional, eu acho que a conexão humana, é, e assim, a, a reciprocidade do, do outro lado, como é sentir também as pessoas, né, porque na medida que a gente abre é, um Insta, ou enfim, abre uma câmera, um Stories, a gente está sujeito a coisas boas, a se conectar com coisas boas, e, e às vezes né, a reciprocidade também é um desafio, e lidar com isso
1: com certeza, é, você falou uma coisa que é verdade, a gente abre ali e a gente não sabe o que vai encontrar, né, porque a gente tem acesso a todo tipo de informação, eu até parei de usar Facebook porque eu vi que eu tava captando coisas muito ruins, então eu não sabe, me distanciei muito porque não, não sei, assim, não é nem as pessoas que eu tava seguindo, é, sei lá, uma coisa assim, não tava agregando sempre tive a vontade, assim, de, de criar páginas ou conteúdos que trouxessem outro tipo de vibração. Eu espero que, que eu consiga manter é, esse fluxo, que eu consiga manter essa, essa vibe é, e que isso possa crescer, porque realmente, né, a gente abre ali, pode vir coisas ruins, coisas boas, mas a gente tem que lembrar sempre que o que a gente está captando é sempre o que a gente está emanando também. Então, a história da reciprocidade aí, né? Se você emana coisas boas, você vai receber também.
0: Exato, a gente recebe o que oferece para o mundo, né?
1: É isso aí, que a gente planta a gente colhe o que planta.
0: Sim. E, Alice, é interessante que você fala sobre espiritualidade e não fala sobre religião, é, que é algo que está de forma paralela, mas não é algo intrinsecamente ligado. O que te motivou a falar da espiritualidade em si e não de uma religião?
1: Olha, é, como eu falei para vocês aqui, é, por conta principalmente da minha trajetória, eu fui criada por duas pessoas que não têm religião e que sabem um pouco de tudo. E isso me deu permissão de escolher o que eu queria escolher. É, hoje em dia eu tenho um ponto de vista sobre as religiões Elas têm um papel fundamental em vida de algumas pessoas Mas é, hoje em dia elas são usadas para separar as pessoas E rotular as pessoas E eu não quero isso é, Religião, ela, ela não é religar Ela é conectar, reconectar é, Então o fato de eu não... Falar de religião é exatamente para não criar barreira com as pessoas. Sabe? Nem com ninguém. É, o que eu falo é para quem quiser ouvir. Não importa se você... Tem gente que me assiste que é católico. Tem gente que me assiste que é espírita. Tem gente que me assiste que é agnóstico. E tá tudo certo. Você vai usar o que eu falar ou o que eu ensinar se funcionar para você ou se não funcionar, tudo bem também. É, no, meu foco não é falar de religião, então por, primeiro por conta das barreiras e porque mais separa as pessoas no meu ponto de vista, do que une meio que isso
0: vai é falar, não <risos> é, não, isso é muito bom porque tem até uma música que eu escuto que eu o, o rapper fala, né, a fé era tão grande e agora só sobrou duas letras, porque as pessoas estão muito focadas na na religião e menos no amor, que é o foco que a religião prega, né?
1: Não, exatamente. Assim, é quando eu tive o meu desenvolvimento da mediunidade, né, que minha mediunidade de repente estourou, eu fui para um centro espírita. Então, grande parte dos ensinamentos vieram de um centro espírita. Só que, é era um centro espírita que era aberto para vários assuntos, sabe? Não era, assim, fechado, né? Era um, A gente podia falar de chácaras, a gente podia falar de universo paralelo, de outros seres, de outros planetas, a gente falava de tudo e era maravilhoso. É, mas, mesmo assim, tinham muitos dogmas, né? Então, hoje, eu ainda tô quebrando alguns dogmas, né, que eu, que eu tive lá e a ideia é você não, não ficar criando mais dogmas e e pontos de vista para as pessoas a vida pode ser bem mais leve e é isso essa guerra das religiões esquece o princípio que é o amor é o amor é só isso amor amor é a única revolução verdadeira muito
2: Prazo bom
0: maravilhoso
2: e está aberto esse aprendizado né como você disse é, da sua criação de poder é, tá participando de diversos assuntos e não tá fechado a muros isso é, é isso é muito real porque às vezes eu vejo a bondade em algumas pessoas mas elas estão tão fechadas nas suas verdades que elas ignoram as verdades das outras pessoas e Sim. é isso tudo é um caminho só né isso
1: é. é isso é eu vejo dessa forma também eu vejo que é... nossa eu, eu vi isso assim quando eu comecei a estudar o Wicca sabe e todas as religiões, na sua essência, levam ao mesmo lugar que é o amor. Então, a gente se perdeu muito, né? A gente pode dizer que o homem quer tanto separar as coisas e polarizar o certo e o errado, o que você tem que fazer o que você não tem que fazer, que a gente acaba deixando as coisas pesadas esquecendo do que realmente é importante, porque essas coisas são besteiras, são... Não, não são o que realmente vale. O amor vale. O resto é o resto. O resto
2: é só um rito, né? É. Independente
0: do lugar. E o universo, ele não vê é, o que é verdade, <risos> o que é mentira. Ele só vê o que as pessoas realmente emanam, né? É... Quem define se é certo ou errado é o homem. Mas o universo, ele só enxerga a energia que você tá colocando para fora.
1: Eu, então... É bem legal você você falar disso, porque essa polaridade de certo e errado, como você falou, somos nós que colocamos. Porque a energia, ela é energia. Então, ai, raiva é errado. É errado em que momento? Às vezes você precisa daquela energia para se impor, para sair de uma situação de perigo, para sair de uma situação que você está sendo encurralado. E às vezes, aquela energia realmente não cabe ali. Né? imagina você sentir raiva, sei lá, no meio de um batizado não faz sentido então não existe certo e errado é uma energia e às vezes ela faz sentido outras vezes ela não faz sentido então essa polarização de da de gente definir o que é bom, o que é mal o que é certo, o que é errado ela vai nos limitando ela não deixa a energia vir quando ela se requer porque você vai para o julgamento e aí você fala eu não posso ser assim porque isso é errado mesmo que seja essa energia que seria necessária no momento
0: Olha energia cuida é né energia ela tem que vir e tem que passar e tem que ficar na hora que tiver que ficar não dá para ficar parada energia
1: e gente eu falo isso para todo mundo porque isso tinha que ser ensinado nas escolas isso não tem a ver com religião a vida, o universo é movimento, o nosso corpo é movimento, é energia. Então a energia fica, como você falou, Felipe, ela ficar o tempo que ela tem que ficar, ela vai embora na hora que ela tem que ir embora. Sabe essa coisa da gente querer ficar agarrando as coisas, as pessoas? ai, ah, esse, esse, sei lá, essa casa é minha e ninguém toca. Cara, talvez você se você se, se abrisse mão disso, você abrir tantas coisas maravilhosas para você e para todo mundo ao seu redor. Sabe? É energia, os, os materiais, os animais, as pessoas que você fica segurando na sua vida. É, que quanto mais espaço você poderia criar se você abrisse mão de certas pessoas na sua vida? <risos> Entende? <risos> Deixa essa energia fluir, pelo amor de Deus.
2: <risos> Sensacional. É, muito <risos> bom isso. Eu, eu vou aproveitar a licença poética e, e dar um relato assim. No ano passado, eu comecei a me impor mais, né? Impor o que eu, de fato, eu queria. E isso exigiu que eu abrisse mão de muitas coisas. É, e aí, quando você traz agora que a raiva, às vezes, é necessária, tira um pouco o sentimento de culpa daquela pessoa que, às <risos> vezes, está é, se impondo ou falando de uma forma atida como grosseira, porque é necessário, naquele momento, para se libertar das próprias amarras. Uhum.
1: Olha... É... Essa realidade sempre vai dizer que você tá errado. Você tá errado sem você, entendeu? E eu vou contar um segredo: nunca tem nada de errado com você. Nunca. <risos> então, cara, se você é, você não é aquilo, aquilo, aquilo outro. Você só é. Você vai ser raiva no momento que você tiver que ser. Você vai ser bondosa no momento que você tiver que ser bondosa. Você vai ser gentil no momento que você tiver que ser gentil. No momento que você tiver que ser carrasca, vai ser carrasca, ué.
2: Incrível, incrível, sensacional.
1: É isso, gente. A vida tem que ser divertida, entendeu? Assim, eu fui carrasca mesmo, isso aí. <risos> foi legal, foi muito legal
0: só não dá pra ficar se rotulando né? eu sou carrasco eu sou uma pessoa carrasca porque se não chega em diversos momentos da vida e você vai estar preso àquilo não, eu sou uma pessoa carrasca eu não posso aproveitar isso porque eu sou carrasco não posso ser gentil com aquela pessoa porque eu sou carrasco ou vice-versa eu sou uma pessoa gentil então eu não posso ser carrasco com ninguém
1: exatamente novamente aquele looping de ficar limitando você se rotulou e se acabou. Mais nada na sua vida. Não. Calma aí. Esse é só um momento. Daqui a pouco você vai mudar de novo. E tá tudo bem. A vida é assim mesmo.
2: Não é nada. Você está alguma coisa. <risos>
1: Exatamente. Você está alguma coisa. E tá tudo bem. A cada 10 segundos a gente pode fazer uma nova escolha. E tá tudo certo.
0: <risos> é. Esse é um dos motivos pelo qual a gente te considera um sucesso. Que você tá sempre vendo a mudança como parte natural. Da vida, em que momento você enxergou que a mudança era algo tão benéfico? Porque, enfim, demora para a gente entender que a mudança é parte da gente, né? Tudo está sempre mudando, não dá para falar que tudo é extremamente estático. Na verdade, eu acho que não tem nada que é, que é sempre a mesma coisa.
1: Pois é. Olha, vamos lá. Meu bem, eu sou geminiana. <risos> Olha o que eu tô lupando. Mas é que, assim, gente, eu mudo o tempo todo. Eu adoro mudança, entendeu? Eu, eu vejo a coisa parada, assim, já me dá um negócio. Eu quero mudar, quero modificar. Eu não gosto de coisas... Eu tenho muita dificuldade com coisas que não mudam, sabe? Então, eu nunca tive problema, por exemplo, em relacionamento que não está mais funcionando. Gente, zero. Zero problema, não tá funcionando. Beijo, tchau. <risos> Thank you, Next. <risos> Sério, gente. Assim, é, quem, quem convive comigo sabe. Eu mudo meu quarto toda hora. Eu assim Gente, essa energia não tá legal pra mim. Aí eu vou lá e mudo. A sala não tá legal. Mudo também. Olha, esse cabelo... Não, gente, eu mudei cabelo tantas vezes. Então, é, Cara, é de novo você honrar o que você tá percebendo sabe? Sabe aquele momento que você percebe que tá pesado, que não tá legal? Cara, essa aí é a intuição que a gente falou, né? Porque se tá pesado, não tá legal, você está percebendo que tem alguma coisa, entre aspas errado que tem uma coisa que não tá funcionando. Tá na hora de mudar, tá bom. Então, não importa se você vai mudar, vai dar o primeiro passo certo. O, primeiro, o importante é você dar o primeiro passo. Aí, deu o primeiro passo, ah, não tá legal. Muda de novo, uai. O que, que tem? <risos> é isso.
0: Você ainda tem medo da mudança? Algumas vezes?
1: Tem, claro, com certeza, né? Ainda mais quando a gente não sabe o que vai acontecer. Normal, a gente tem medo de mudança, gente. Eu tô passando por uma fase na minha vida que eu tenho que tomar decisões que são um pouco difíceis. Lógico que eu tô com medo. Normal, eu tô com medo. E... Mas o medo, ele paralisa, né? Pra te paralisar e ficar você no lugar. <risos> então, assim, é aquela coisa. Segue a sua intuição e vai. Não pensa, sabe? Segue, segue o seu coração. Lógico, não vai meter os pés pelas mãos. Não vai fazer nada irresponsável. Mas esteja confiante da sua escolha. E vai. Porque se parar pra pensar, a gente não sai do lugar.
2: Você tem algum processo, assim, pra lidar com esse medo quando ele surge?
1: Tenho. É. Eu sempre me recuso, né? Eu sempre fico sozinha. É, eu costumo ficar o tempo que eu precisar. Às vezes eu fico tipo o dia sozinha e eu costumo respirar fundo. Eu faço exercícios, né? Ferramentas que a gente aprende no Axis, é, que a gente chama de baixar as nossas barreiras, né? Baixar os nossos pontos de vistas e tal. E eu vou para pergunta. Então, eu sempre vou para pergunta. É verdade, isso vai ser uma contribuição para minha vida? Isso vai ser bom para mim? É Bom não, mas isso é, é, é rótulo, né? Mas isso vai ser uma contribuição para mim? É, como será a minha vida daqui a alguns anos? Se eu escolher tal coisa? E aí a gente vai para aquele negócio da percepção. Meu corpo ficou leve? Ok. Não ficou? Tá esquisito? para lá, deixa eu me resolver aqui. Mas o meu primeiro passo, gente, é sempre ficar sozinha, sabe? Eu preciso me desligar das influências externas. Às vezes eu peço para os meus mentores, que podem chamar de anjo da guarda, guias, enfim. É, me mandarem dicas, sinais. Não, tá, não, é, não faz mal pedir ajuda, né? É, às vezes eu vou conversar com a mamãe. <risos> com a Thalissa, né? Minha melhor amiga para poder botar a cabeça no lugar. É isso. São rituaisinhos.
0: Eu achei esse ritual super interessante e as perguntas também, porque é muito difícil às vezes a gente aceitar que ficar sozinho também faz parte desse processo, né? Ai, a gente, a gente demora um pouquinho para aceitar esse medo de ficar sozinho, porque... No começo, a gente sente esse pavor. Será que eu vou... é legal ficar aqui sozinho? E tantas vezes é tão benéfico, né? É necessário, na verdade.
1: Eu sempre fui uma pessoa que gostei de ficar sozinha. Eu lembro que quando eu era pequena, tipo, sei lá, eu tinha uns 6, 7 anos, eu ficava no intervalo da escola com as minhas amigas tal, e tal, tipo, era um grupo grande, assim, vai oito meninas. Aí, do nada, gente, a louca, esquisita, eu pegava assim, precisa ficar sozinha. Aí eu saía e começou a sozinha no canto. as meninas digo, fica aqui com a gente, eu quero ficar só. Não tava triste, não tava nada, sabe? Só queria ficar sozinha. E aí, hoje, eu vejo o quanto eu tava em contato é, com o que eu era, né? O quanto eu tava respeitando os meus momentos E eu falei assim, cara, eu cresci, eu perdi isso Às vezes eu tenho vontade de ficar sozinha E eu fico no meio das pessoas Então a gente tem que resgatar algumas coisas da nossa essência né? E As... pra mim, eu gosto de ficar sozinha né Mas vezes, esses momentos são necessários
2: A solitude e a solidão, né? A diferença é... e de... ser só é. sua própria companhia, né? E as pessoas entender isso talvez seja meio difícil porque é, ficar sozinho é desafiador porque você está em contato, em contato com você e você se conhece, seja a sua luz, seja a sua sombra. E essa, essa coisa de solitude é muito forte, assim, de falar, não, eu sou minha própria companhia, eu vou me escutar, é, eu vou pedir orientação, seja lá o que você acreditar, eu vou pedir orientação, como você disse, anjo da guarda, é, é, meus espíritos de luz do lado. E entender esse tempo também de respeito da outra pessoa entender, né? Porque nem todo mundo entende, nossa, ela tá, tá querendo ficar sozinha, será que o problema comigo? Não, enfim.
1: É, é, então as pessoas não entendem, né? Às vezes aqui, às vezes dentro da, de casa mesmo, as pessoas tipo, por que que você tá sozinha? O que, que tá acontecendo? Você tá bem? Às vezes não é nada, né? Às vezes você só quer, enfim, é um tempo só. Mas é interessante você falar disso de, de solidão e solitude porque o que as pessoas, o que a gente, a gente vive num mundo que existem distrações de todos os níveis possíveis para você se distanciar de você, para você não olhar para dentro. A solução está sempre numa roupa que está fora ou naquela pessoa que vai te trazer algum benefício. É... Uma vez eu estava vendo até que assim, as luzes do shopping Elas são feitas para se distrair Olha que louco Então, mesmo quando a pessoa ela não é de ficar saindo muito Ela dentro de casa, no computador, na televisão, no celular Ela está se distanciando dela Quantas vezes a gente não falou assim não, Eu vou ler esse livro esse ano Você não lê, porque você deita e fica no celular <risos> Você não se aproxima de você.
0: Era então, o que eu ia falar.
1: <risos> <risos>
0: celular hoje é a maior ferramenta de fuga de nós mesmos, né? Oh, oh.
1: Então,
0: é às, às vezes. vezes é. Às vezes.
1: Não, tudo. É, às vezes, quando dá algum pane assim no meu celular, eu até agradeço, sabia? Porque <risos> eu fico longe das pessoas e eu acho ótimo. Gente, eu dependo do celular pra trabalhar, pra fazer minhas coisas e tal. Mas quando dá um negócio assim, eu falo assim, ai, que bom, ai, ai, que pena, nossa, tô sem celular.
2: <risos> ai, muito bom. Essa percepção também, né, do uso do celular. É, entender que o celular é uma ferramenta, como para você, é uma ferramenta de trabalho. E não, eu, eu, eu costumo brincar, pegou, eu, pegou o Instagram para saber onde a pessoa tá, se tá comendo o quê, com quem ela tá, já era, tá no modo zumbi, sabe? Não tá usando conscientemente. Então, quer usar pra se distrair, usa. É, é, mas usa a consciência daquilo, né? Falar, não, eu tô aqui porque eu quero investir uma hora deitado na cama e pronto. Não porque eu tô fugindo de mim.
1: A gente, é difícil, né? Caramba, às vezes eu preciso entrar no Instagram, por exemplo, pra ver coisas de trabalho. Nossa, eu preciso ver onde é que tá isso? Ah, não, eu salvei esse post, eu preciso ler. Aí eu entro lá, aí, nossa, fulano. Eu me distraio muito fácil. Aí eu, olha, não sei o quê. Aí já era, já perdi ali meia hora.
2: E tá tudo bem também.
1: É, tá tudo bem. Não, graças a Deus, quer dizer, graças a mim, deixa eu corrigir. É, hoje em dia, eu percebo que eu perdi um tempo. Aí eu falo, ah, peraí, eu tinha alguma coisa pra fazer aqui. Porque antes, meu, era direto.
0: Eu não lembro o que eu fui fazer ontem Eu abri o Instagram pra fazer Quando eu fui ver eu já tava rolando há 15 minutos Eu fechei o, o aplicativo, bloqueei o celular Aí deu 5 minutos eu, eu não fiz o que eu, o, que eu, o que eu ia fazer Sério, é muito bom. Muito eu. eu,
1: Faço isso direto também, gente é, é normal, É tem que exercitar Porque as redes sociais, como vocês falaram né? Pra isso mesmo, pra distrair a gente
0: e é muito bem feito para isso.
2: <risos> muito. Opa. É isso aí. <risos> Extremamente bem feito. É É que essa, esse processo de consciência também, né? É lidar com as situações é a mesma coisa. que, é, Como você falou do shopping, né? O shopping é feito para não gerar ansiedade de querer comprar alguma coisa que às vezes você nem precisa, né? Uhum, então, uhum. É, mapear isso entra de novo. Eu acho que é a conexão consigo. Eu, de fato, preciso disso? Eu, de fato, quero isso? E isso faz sentido na minha vida nesse momento? Né? Então, ter essa leitura, acaba que tudo se conecta.
1: É, o... o... Acho que o X da questão é você ir para a pergunta, né? A gente está acostumado com o mundo pronto. Com as respostas prontas. E... Cara, eu acho que para você sair dessa programação, para você sair disso, você tem que ir para a pergunta. Sabe? Você tem que perguntar. É isso, é a chave. É, isso vai ser uma contribuição para mim. É como você falou, eu vou precisar disso. Então, é por aí.
0: Tinha até um comercial que falava isso, né? Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. São as
1: perguntas. É verdade. Acho que era é da Veja, né? Era muito é, legal. É, eu
0: não lembro, mas essa. Eu acho essa frase muito marcante.
1: Eu também. Me marcou também esse comercial. É verdade.
0: E só para gente mudar um pouco de assunto, antes de mudar um pouco de assunto, na verdade, é... Você poderia falar quais os benefícios de você se conectar com você mesma e se permitir ficar sozinha no momento que você sente que precisa ficar sozinha? Porque hoje eu vejo que as pessoas fogem delas mesmas tentando ficar muito próxima das outras pessoas. E elas esquecem que elas precisam se conectar com elas mesmas antes de querer se conectar com o um outro. Quais os benefícios para você esse momento né de ficar com consigo, para motivar as pessoas que ainda não, não desenvolveram essa, não sei se é habilidade a palavra certa, mas essa...
1: Consciência, né, eu acho. Sim. Ó, então, é, meu, meu ponto de vista é o seguinte, é, eu acho que o principal disso é de ficar sozinha, né, o benefício principal é causar... Quer dizer, trazer clareza para a vida, né? Então, isso que você falou foi muito legal, das pessoas fugindo o tempo todo. Tem gente que não para em casa, cara, para não ter que conviver consigo. E deve que surtou essa quarentena, porque teve que conviver com, com, ele, com a pessoa e, né? Enfim, é... Quando a gente fica sozinho, pelo menos a minha experiência é sempre de trazer muita clareza para a minha mente. Então, quando eu não sei, sabe quando você usa muita palavra não sei, não sei, a frase. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Se você não sabe, você não tá em contato com você. É, porque a gente sempre sabe o que é certo pra gente, o que vai funcionar pra gente. Se você tá repetindo muito essa frase, não sei, não sei, não sei, não sei. Para. Você não tá vivendo a sua vida. Você tá vendo a vida de outras pessoas como se fosse a sua. Então, quando eu fico sozinha é principalmente para isso, sabe? Colocar a minha vida no trilho e assumir as minhas escolhas e para onde eu vou, da onde eu tô, para onde eu vou e para onde eu quero ir. Sabe? É sempre para definir isso, porque a cabeça fica confusa. E você fica, nossa, mas por que, que eu fiz isso? Por que, que eu tô fazendo isso? Por que, que eu tô infeliz? Por que, que as coisas não estão dando certo? Por que, por que, por que? E você para e pensa, nossa, isso não faz o menor sentido pra mim. Eu preciso mudar isso. Então, pra mim, é com esse. É, é pra esse principal né, intuito. Colocar a cabeça no lugar.
0: É sensacional. E hoje é tão fácil viver a vida dos outros, né, porque as pessoas vendem a, a vida perfeita tão facilmente no Instagram, faça isso você vai ser super feliz e, meu, não dá pra acreditar que o que funciona pra um vai funcionar pra todo mundo e o que funciona pra mim pode não funcionar pra você, assim como pode funcionar pra você e e se conectar consigo mesmo, dar essa clareza, né, de, Boa. não, isso funciona para mim, isso não funciona para mim, isso me deixa feliz, isso não me deixa feliz, muito bom o seu relato.
2: É isso aí.
0: E, vai fazer uma pergunta, só?
2: Não, é... eu tô impactada ainda com... É. <risos> eu tô aqui processando, porque, sério, é, é super importante dizer isso, eu costumo brincar que, que eu tenho ressaca social, né? Quando eu saio com alguém ou, ou encontro, ou saio muitas vezes numa semana, é, dias seguidos, e eu não tenho esse tempo de ficar sozinha, de digerir as coisas, eu simplesmente não consigo encontrar mais as pessoas, sabe? <risos> então eu, 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 eu tento, eu encontro, tenho uma conversa bacana com um amigo, ou às vezes fazer coisa que é necessária, né? Um, ir no mercado ou alguma coisa. E, e eu falo, depois eu preciso só ficar quietinha um pouquinho, né? Só um minutinho aqui, tá tudo bem essa ressaca. Eu, eu fico brincando que é uma ressaca social de, meu, me deixa quieta aqui, vai Nossa. cuidar da sua
1: vida. Olha que interessante.
0: Gostei eu... desse termo.
1: Caramba. Não, muito legal. Eu, eu antes, né, de, de, assim, acho que até hoje eu absorvo as coisas um pouco. Eu sou Como é que a gente chama? É, eu sou meio Bob Esponja. Sabe o que é o sponge A pessoa fica assim do seu lado e vê assim suga, suga tudo Sim, Então uhum. eu também eu tenho um pouquinho de fobia social Se eu não gosto de multidão, não gosto de mubuca Entendeu? É muito raro os momentos que eu estou propícia a isso Porque normalmente eu escolho momentos que eu... Que tá tudo vazio Porque é meio que isso, assim, né? A gente tem ali muita informação E fala assim, cara, o que que é meu? O que que não é meu? Preciso desse tempo não, Eu super te entendo <risos>
2: Adoro meus amigos, adoro sair, adoro conversar, mas pera não Tá
0: bom, Sabrina.
2: Não, é assim, dia seguido, sabe? Eu admiro, eu admiro as pessoas que, que de fato conseguem sair todos os dias no final de semana ou que conseguem, né, encontrar... eu não consigo, gente, um dia tá bom. Nossa, que interessante,
1: caramba.
0: E, para mim, pelo menos, é quando a gente fala de se conectar com a gente, é mais autoconhecimento, né? E, uhum. para mim, o, o ápice do meu autoconhecimento foi ter descoberto o meu propósito. Não sei, você enxerga da mesma maneira? Ou, para você, ainda há um ápice de autoconhecimento? Um outro ápice, não sei.
1: Nossa, a proposta é uma é a minha palavra da semana, sabia? Eu tenho refletido muito sobre isso. Então, assim... Sob propósito... Eu acho que eu ainda preciso refletir... Muito sobre o que essa palavra é para mim... É... Mas... Eu acho que eu posso responder... Que autoconhecimento para mim... Está em pequenas coisas... Não vou dizer que está em grandes coisas... Para mim... Para mim... Está em saber, por exemplo... O que eu quero, o que eu não quero... Quem eu quero na minha vida... Quem eu não quero na minha vida o que eu quero fazer o que eu não quero fazer o que eu tenho coragem o que eu ainda tenho medo sabe o conhecimento tá muito ligado a pequenas coisas assim do dia a dia que eu percebo só então, assim nossa eu tô sendo sei lá às vezes eu tô sendo meio canalha não acho que eu tô hoje eu tô legal sabe acho que tô, tô meio nisso assim conhecimento para mim vai mais por aí também <risos>
0: É interessante você tocar nesse ponto de ah, quem eu quero quem eu não quero na minha vida. Escolher quem a gente quer na nossa vida é um, é um exercício extremamente fácil. A pessoa nos agrada, a gente quer ela na nossa vida. Mas, por muitas vezes, a gente carrega aquela pessoa do lado, seja amigo, seja familiar, seja uma relação amorosa, e ela já não agrada tanto e é difícil a gente abrir mão dessa energia. Como foi esse estalo para você de conseguir... Deixar essa energia fluir com mais facilidade. De falar, não, essa pessoa não faz sentido na minha vida.
1: Então, é, Eu tô aqui tentando lembrar, se, assim, qual foi o primeiro momento, assim, que me deu um instalo Tipo, não. Mas, enfim, mas a, a sensação eu lembro bem, assim. É, tipo, meu, a pessoa não tá agregando na minha vida. É, eu sou uma pessoa muito paciente, gente. Então, a pessoa, ela pode... Não ser minha amiga e eu ser amiga dela, sabe? E se eu gostar da pessoa de verdade, eu vou querer mantê-la na minha vida. É, até o momento que pisar no meu calo, tá? E... <risos> Aí a coisa muda, mas... É, eu sou uma pessoa paciente, então... A partir do momento que eu vejo que... Meu, tá me, tá me machucando, tanto tá agregando... É, não tá sendo uma contribuição pra mim... Eu tô aqui me gastando a minha energia com essa pessoa, não tá dando certo, eu corto. Mas assim, não tenho mais ou menos comigo, sabe? Eu sou muito 880, também tenho esse essa coisa para trabalhar, mas não, mentira, eu não quero trabalhar isso agora. Mas <risos> <risos> é, cara, não funciona para mim, eu corto, acabou, entendeu? É, é simples assim, eu não só, só corto, não não tem mais ou menos comigo. <risos>
0: E hoje, o que é uma pessoa que agrega na sua vida? Se você fosse falar, não, uma pessoa que agrega na minha vida, ela é isso, isso e isso.
1: Uma pessoa que agrega na minha vida, ela tem que trazer... Não estou exigindo nada, né? Mas, assim, pessoas que eu mantenho na minha vida são pessoas que eu tenho amizade sincera, que são sinceras comigo, que a gente ajuda, sempre se ajuda. É... Não que não tem defeitos, todo mundo tem. É, mas que, que não me deixam pesada, que não me deixam me sentindo errada. Sabe aquela pessoa que você que tá do seu lado e você te faz sentir errada, culpada? Isso pra mim não funciona não, gente. Isso pra mim, eu não, eu não convivo com esse tipo de gente. Tipo assim, pode ser até alguém que eu goste muito, que eu ame e tal. Beijo, mas... Entendeu? <risos> e é isso, são pessoas que eu quero manter a minha vida... São pessoas que basicamente assim não me julgam por quem eu sou, sabe? Isso é uma das coisas mais preciosas que eu aprendi durante os últimos anos. Isso é, isso, é, isso é sincero, sabe? Quando a pessoa está com você, sabe que você é e não te julga.
2: Alice, no, no começo, você comentou da sua relação com a natureza: é, como que é isso hoje em dia? Como que soma isso na sua vida?
1: Ai, isso sempre vai fazer parte da minha vida Já fez, vai continuar fazendo é, Eu sou muito ligada a animais, gente Muito, muito, muito Quando eu era pequena eu chorava Porque eu queria estar perto de animal Vocês têm noção? <risos> eu queria ter bicho Eu tinha, gente teve uma, Eu tinha um hamster, uma tartaruga Um cachorro Hamster, tartaruga, um cachorro Ah, e um passarinho e tá? eu ainda queria ter mais gato. Queria. <risos> Hoje em dia eu tenho três gatos, um cachorro e cinco peixes. <risos> então, é... para mim, estar em contato com a natureza também é uma coisa que traz sentido para mim de viver. Uma coisa muito intensa para mim. É... Eu não conseguiria ficar sem ter contato com a natureza eu tenho uma vontade imensa de viver em interior, de viver no meio do mato, né? enfim, as mudanças estão aí, e em ter mais contato com animais, bom, eu me formei em veterinária, e eu não poderia ter escolhido uma profissão que me deixasse mais feliz, de estar em contato com animais, essa profissão me deu, abriu portas para eu entrar mais em contato com a natureza, é, a natureza ela é sagrada ela traz a sabedoria é, me entristece muito de verdade é, ver as pessoas tratando a natureza como se não fosse nada porque é sagrado sabe e enfim, para mim é como se fosse uma divindade mesmo e é isso eu, eu trato com muito respeito e, e é importante, assim, é isso.
0: Chegar a arrepiar ver o quanto você fala com amor é, sobre a natureza, porque dá para dá para sentir totalmente a sua energia é, falando isso. E a natureza é parte de quem somos, né? Muitas vezes a gente enxerga, não, aqui é a natureza, aqui são os seres humanos. Mas não tem como separar isso, por mais que a gente queira. É tudo. Uma energia só, são somos partes da natureza, né?
1: Eu tive um professor, eu fiz um semestre de direito, né? Estava um pouco perdido antigamente. <risos> e aí eu tive um professor de PHD, que era Problemas do Homem Contemporâneo, bem aleatório essa matéria, mas ele disse uma frase que me marcou muito: ele disse, Nós não estamos na Terra, nós somos a Terra. E para mim aquilo foi assim, em total sentido que é o que você falou é, nós não estamos longe da natureza sabe, nós dependemos da natureza e a natureza também depende de nós nós somos um somos um
2: é isso eu nem sei o que comentar depois de um relato tão emocionante tão sincero, sabe é, essa relação, nós somos um nossa é, esse entendimento também é muito forte, sabe? Porque quando você entende que, que é uma única coisa, a sua relação com as coisas muda. Porque você fala, bom, eu não vou deixar... Isso pela coisa mais simples. Eu não vou deixar o meu quarto bagunçado, porque é, eu tô aqui, eu convivo nisso, eu sei que é uma analogia não tão boa, mas é, uhum. é o seu reflexo, né? Eu acredito muito que é o reflexo do que tá, tá dentro de você, o externo. Exato. Então, é pesado, assim, é essa virada de chave De falar, nossa, eu sou um com... Um, a minha relação com todo É uma só
1: E indo um pouquinho mais longe
2: Embora talvez
1: as pessoas pensem Que eu sou um pouco pirada Mas tá tudo bem Ainda <risos> <risos> um pouquinho mais longe Se você pensa que... Se você acredita que tudo é energia Então você também pode falar com os objetos Nossa, meu Deus Então assim é, nós somos um, será que esses objetos estão felizes com a energia que eu estou deixando em cima deles? Porque, gente, falando sério, né é, se a gente parar para estudar um pouquinho de física, a gente vai aprender que até a matéria densa, até, a matéria, é, até os objetos que estão estagnados, eles estão em vibração, tá? com, uma, com uma vibração diferente das moléculas, por exemplo, de ar, de água, da, do som, da voz, mas tá em tudo vibração. Então, assim, cama, você tá feliz de estar aqui? Porque quê? Assim, eu tô deixando uma energia aqui, entende? Eu sou muito cuidadosa, assim, gente, até com, com quem eu vou trazer na minha casa, é, com a música que eu deixo, com os objetos, do jeito. Eu não, não sou perfeita, eu deixo as coisas bagunçadas, entendeu? É normal. Eu sou um pouco bagunceira também, mas é, com essa coisa assim de captar energia, de deixar as energias, eu sou bem, sabe, é, é isso.
2: Eu, eu achei essa perspectiva assim, incrível, porque é, de fato, né? tudo está aqui, assim. Eu, você está feliz comigo também? Porque às vezes, não tá, às vezes não faz sentido, a gente se apega a coisas que não fazem mais sentido na nossa vida.
1: A, a, olha, a minha mãe fez um curso, ela é uma umas pessoas que ela trabalha, é do Access Consciousness, né? E aí ela aprendeu que tudo é entidade, ou seja, tudo tem vida. Olha que mágico, que incrível. <risos> e aí ela chegou e começou a perguntar, quarto, que nome você gostaria de ter? Sabe, tipo, imagina que legal você poder perguntar para suas coisas, para os animais, que tipo de nome que eles querem ter, aonde eles querem estar, que cor que eles querem, ah, Ai, gente, é tão incrível, sério.
0: Essa perspectiva para mim é sensacional. É, para mim é mais palpável voltar naquela questão de vo que você falou, de que pensa muito bem é, na pessoa que você vai levar em casa, porque a nossa casa é nosso templo, né, onde a gente a gente mora. Depois do nosso corpo. É... É o nosso ambiente mais valioso. Sim. E sim. essa perspectiva de dar um nome ao quarto, por exemplo, eu vou tentar, porque eu gostei bastante.
1: <risos> Sabe o que eu estou aqui pensando? Eu nunca perguntei para o meu quarto que nome que ele queria ter. Eu vou perguntar. <risos>
2: Sensacional.
0: E, querendo ou não, é a energia do ambiente que vai responder, né?
1: Sim, sim.
0: A nossa intuição também.
1: Sim. Aí ah, você não pode pensar, tá, na resposta. Você não pode ficar pensando, ai, será? Não, é, tipo, a primeira coisa que vem na cabeça, entendeu? E aí, você captou. Maravilha.
2: E muito legal você trazer essa coisa do estudo da física, né? Porque, em um determinado momento, eu tava numa aula, inclusive, de física, e eu pensei assim, nossa, quanto mais eu estudo, mais eu acredito que existe algo maior que a gente aqui, sabe? Porque as coisas são tão perfeitas na sua magnitude ou, ou assim, tudo se encaixa tão perfeitamente que eu falo, gente, é... <risos> tem algo a mais, sabe? E, e, e eu lembro, eu tinha uns 17, 18 anos, eu tava num, numa aula experimental, assim, de física quântica, e aí parece que <risos> explode ainda mais sua cabeça, sabe? Porque te abre os olhos para um, uma outra dimensão, de fato, sabe? E aí trazer essa perspectiva, mesmo para a pessoa que não seja ligada à espiritualidade, se ela sentar é, entender um pouco de física, como você disse, é, é um lado interessante, sabe? Falar com objetos, nunca cheguei a falar, mas eu achei incrível. <risos> Olhar por, 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 por essa visão, sabe? Falar, não, você, você quer estar aqui, Sabe? então, sensacional muito obrigado, então, só tenho a agradecer a esse a essa gente,
1: não é você tipo convidar a energia a ser o que ela é é deixar a energia fluir não é o que você acha, é perguntar a energia, é isso aqui mesmo você quer estar aqui, é isso que eu tenho que deixar é muito legal a gente se conectar né, com as coisas é aquela coisa de somos um
0: exatamente e aceitar a energia das coisas Acho que fica mais fácil quando você olha para uma peça de roupa, por exemplo. Você está lá guardando ela mais de um ano, você sabe que não vai usar e já não usa, e você fica ali, ah não, em algum momento eu vou usar. Não tem necessidade, você pode deixar essa, essa energia fluir para outra pessoa que vai fazer um uso muito melhor daquilo e deixar a energia daquela roupa também muito mais feliz, né?
1: Então, a, a minha mãe diz que se você não usa a sua roupa, você comprou uma roupa, você não usou ela durante três meses, aquela roupa nem é sua. Nossa, Ai, senão... que louco. Muito legal, né? E às vezes é verdade, né? Às vezes você compra uma roupa e aí você olha
2: assim, nossa, não, não vai, nem é sua. Acho essa a pessoa... quarentena, eu acho que nesse ponto a quarentena teve muito a nos ensinar, né? Porque é. quantas roupas do seu guarda-roupa você usou? Quantos tênis você usou? É, a gente se conecta e fala: eu não preciso, eu não preciso ter seis pares de tênis. Eu posso ter um, dois... É, eu não preciso ter, sei lá, quantas camisas, sabe? É, você acaba usando, você usou... Tipo, a... <risos> Tem aquela moça, eu esqueci o nome dela, que é da organização que ela fala, você acaba usando 20% do seu da roupa Nossa. Então, você precisa disso tudo de, de energia acumulada, né? Às vezes então... é apego, né? É
1: apego. Então, esse é o problema né, do apego. Você fica bloqueando ali a energia, né? Então, se você deixar a roupa ir embora, você tá deixando a energia aí também, né?
0: É, e além da energia, tá muito linkado também com a, com a natureza, né? É uma outra moça que a gente conversou aqui outro dia, a Vanessa, do, do Instagram InspiraVan, ela tá fazendo um desafio, eu não lembro o nome do desafio, mas era alguma coisa cápsula, que é ter 37 peças de roupa no, no seu guarda-roupa, porque a gente sabe que a indústria da moda, ela polui demais o meio ambiente, e aí entra muito nessa questão da energia, né? Quantas peças de roupa a gente tem? Quantas a gente realmente usa e tá lá prendendo uma energia e, enfim, poluindo o meio ambiente, podendo doar essa pessoa pra outra essa roupa para outra pessoa, que aí essa outra pessoa não precisaria comprar mais roupa nova. Enfim, é um ciclo de deixar a energia fluir com menor impacto ambiental. Então, tipo, une tudo do que a gente tá falando, né?
1: Nossa, que legal, não sabia disso. Maravilhoso. Olha só, um novo ponto de vista. <risos> Adorei.
0: Exatamente. E Alice, infelizmente a gente não pode, é, enfim, pode, mas todo mundo precisa descansar, né? A gente vai conseguir ficar aqui muito mais tempo conversando, só para a gente começar a encaminhar para o final. Tem alguma orientação, alguma dica que você queria dar para as pessoas? Algo que você gostaria de compartilhar, enfim, dos seus aprendizados com, com as pessoas que vão nos assistir, enfim... Compartilhar o seu Instagram para as pessoas. A gente vai colocar depois, mas para as pessoas irem acompanhar o que você faz, falar um pouco mais do que você faz lá na... que é tão incrível.
1: Olha, é... Bom, então me sigam lá. É alis, A-L-Y-S, ponto Pacheco. Eu tenho que soletrar meu nome, né? Porque as pessoas não entendem. Mas é Alice. É... Ok, o que eu posso dar de contribuição aqui... eu espero que o que eu tenha falado aqui tenha sido contribuição para alguém... É, que tenha aberto novos horizontes... e acho que o melhor conselho que eu posso dar é sempre siga o seu coração... se em algum momento você está duvidando de você... se você está triste... esteja em contato com você... você é um ser divino... você é um ser de luz você merece ser amado, você é incrível, você é especial, é, não abaixe a sua cabeça, sabe, nunca é tarde para você mudar a sua vida, para você recomeçar do zero, e a vida é muito leve, muito divertida, é muito fácil, a gente que complica, é, e é isso, você pode viver inúmeras vidas em uma só, entendeu, então acorda, Vai dar o seu melhor, é isso. Isso que é sucesso.
2: <risos> muito bom, Alice. É, eu me senti emocionada em diversos pontos da, da nossa conversa. Agradeço demais suas contribuições. Foi um momento super prazeroso para mim e agregou bastante é, essa perspectiva de entender que a gente é tudo um só. Com certeza vou vou sair daqui alguém muito melhor do que eu entrei. Muito obrigada.
1: Hum, muito feliz.
0: <risos> e lembrem também. Além disso, tudo que ela falou, quando precisarem de ajuda, peçam ajuda, né? É, Sim. A gente não precisa passar por tudo sozinho. Peça ajuda, sei lá, da natureza, da, da sua família, dos seus amigos. Estejam abertos para pedir ajuda, porque em algum momento você vai ajudar alguém ou já ajudou alguém. Então, se você já emanou essa energia, receba essa energia. Esteja aberto a, a receber o que você já plantou alguma vez na vida, né? Isso
1: gente, muito obrigada, viu é isso mesmo, é estar aberto a receber energia e eu queria agradecer muito vocês, tipo, de coração mesmo, eu amei muito eu não sei nem explicar o quanto eu adorei isso aqui, tô muito feliz que você falou, Sabrina e obrigada, Felipe, também pelo convite ai, tudo maravilhoso sério, como pode melhorar isso, adorei
0: eu que agradeço É para mim, ouvir tanto sobre energia, sobre espiritualidade sobre essa conexão com eu para mim foi sensacional. É, cada... Espero que para as pessoas que vão nos ouvir tenha sido tão incrível quanto foi para mim, é, expandir né, a nossa mente. Porque conversar com outra pessoa é querendo ou não expandir o nosso mundo de alguma forma. E hoje o bate-papo com você foi, foi sensacional. Vou continuar acompanhando o seu trabalho porque eu acho incrível. Ah, obrigada. Alguma coisa para falar, será?
2: Não, imagina,
0: só agradecer mais uma vez. Então é Obrigada, gente. Muito obrigado, Alice. Esse foi mais um Desconhecidos Podcast. E nos sigam no Mais ou Menos 20. E sigam a Alice também, que o trabalho dela é sensacional. Até mais. <risos>